0: Bonjour, je vous retrouve dans ce nouveau podcast où on va parler des croyances. Donc ça va être la partie 2 du poste que j'avais fait sur les croyances, donc où je vous avais expliqué le cheminement pour se défaire d'une croyance et où on avait parlé plus précisément de la croyance de « les autres feront mieux que moi » et du syndrome de l'imposteur. Donc je vous renvoie au poste que j'avais fait qui était écrit du coup pour euh, revoir euh, tout ça. Donc je vais vous rappeler rapidement euh, toutes les étapes pour se débarrasser d'une croyance et vous allez voir qu'au fur et à mesure du podcast, euh, ça va bien rentrer dans votre tête et vous allez comprendre le cheminant. Donc la première chose, c'est d'identifier et de reformuler la croyance. Ensuite, il faut identifier l'origine de la croyance. Troisièmement, trouver des contre-exemples. Quatrièmement, quatrièmement pardon, reformuler une nouvelle croyance. Cinquièmement, visualiser, vous pouvez aussi utiliser des mantras. Et sixièmement, utiliser la croyance pour les prochaines fois où vous doutez dans le même thème de la croyance que vous avez. Par exemple, je ne suis pas capable de faire telle chose, et ben, vous allez changer votre croyance, passer à l'action. Et la prochaine fois que vous vous redites je ne suis pas capable, vous repenserez à la première fois où vous vous êtes dit ça et, vous, et que vous avez été capable de... C'est ça en fait, utiliser la croyance. Voilà, donc je vous rappelle aussi pour les nouveaux qui n'avaient pas suivi mes stories, je vous avais demandé de me noter vos croyances et que j'allais ensuite vous donner des pistes, prendre chaque croyance pour vous aider à justement les, les dépasser. Pardon. Donc la première croyance était celle que je vous ai dit par rapport au syndrome de l'imposteur que j'ai déjà traité et là dans ce dans ce podcast je vais traiter je suis timide, je n'ai plus l'âge, je n'y arriverai pas et enfin je ne peux pas être aimée avec mes formes. Donc on y va, on va rentrer dans le vif du sujet. Je commence donc avec la croyance de je suis timide. Donc l'identifier, c'est ça, vous, vous l'avez très bien fait, je suis timide. Et la reformuler. Donc je suis née timide, je suis timide depuis que je, depuis ma naissance, je suis timide dans tous les domaines de ma vie. En fait, il faut préciser là. Je suis timide euh, depuis quand, pourquoi, dans quelle situation. C'est trop vague de dire je suis timide. Tout le monde, on ne peut pas dire qu'une personne est... Euh, et totalement timide, ça n'existe pas. Il y a des situations où vous n'êtes pas timide, c'est obligé. Par exemple, avec des personnes que vous connaissez, vous pouvez ne pas être timide. Donc, il faut vraiment développer euh, la situation dans laquelle vous vous sentez timide pour pouvoir justement euh, dire à votre cerveau que non, ça ne fait pas partie de votre personnalité. Il ne faut pas, en fait, s'approprier euh, la chose. C'est comme une maladie, en fait. Une personne par exemple qui a une sclérose en plaque, elle pourrait dire euh, bah, « ma sclérose en plaques, elle me bloque dans telle ou telle situation ». Mais il ne faut pas dire « ma » en fait, il ne faut pas s'approprier la maladie. La maladie ne nous définit pas, ne nous appartient pas. La timidité c'est pareil, on n'est pas timide. Une personne ne peut pas être timide, c'est contre nature. Donc il faut vraiment se rappeler qu'on n'a pas été toujours comme ça. Pourquoi on est comme ça Quelle est l'origine du problème Dans quelle situation je suis timide Voilà. Ensuite, troisième chose, trouver des contre-exemples. Bah, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Dans quelle situation vous ne l'êtes pas Pour justement vous mettre dans la tête que c'est peut-être un blocage que vous avez vous-même. C'est peut-être par exemple dans l'origine, c'est peut-être qu'il y a une personne de votre entourage qui vous le dit, qui vous le fait croire, qui projette la situation... Sur vous, par exemple, c'est peut-être une personne de votre entourage qui est elle-même timide dans certaines situations et qui projette le truc sur vous. Voilà, donc il faut vraiment trouver l'origine et trouver des contre-exemples où vous n'êtes pas timide. Vous pouvez aussi trouver des contre-exemples des personnes autour de vous que vous pensiez timide et qui en fait vous vous apercevez que non, c'est pas c'est pas le cas. C'est juste peut-être qu'il y a des moments où elle n'a pas envie, peut-être qu'il y a des moments où elle le sent pas et puis elle se protège. Et donc on fait passer ça sous le compte de la timidité, mais en fait c'est pas le cas. Voilà, donc vraiment, regardez autour de vous, regardez, euh, essayez de vous souvenir dans votre passé, les situations où vous n'avez vous pas été timide. Euh, ensuite, pour le quatrième point, donc reformuler une nouvelle croyance. Donc là, c'est pareil, je suis comme je suis, euh, j'ai confiance en moi, je suis capable de, euh, je m'écoute, je suis comme je suis à tel moment, etc. Voilà, sous forme de mantra aussi. Ensuite, visualiser. Si vous dites que vous êtes timide parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire du coup, et bah vous y, vous visualisez en train de faire cette chose-là. Donc, dépourvu de toute timidité et être totalement en confiance. Vraiment, il faut vous visualiser avec le plus de précision possible, ressentir euh, vos émotions, bien voir les choses, euh, ressentir euh, les, les odeurs, écouter les bruits bien vous visualiser. Utilisez la croyance dans d'autres situations. Une fois que vous avez pu passer à l'action et surmonter justement cette timidité, et bien utilisez cet exemple-là pour les prochaines fois. Voilà, donc euh, j'ai l'habitude de donner un bonus. Dans le dernier poste pour le syndrome de l'imposteur, j'avais parlé euh, de Nelson Mandela, d'un discours qu'il avait fait et de Steve Jobs, si je ne me trompe pas. Et donc, euh, pour cela, pour euh, la croyance de Je suis timide, bah, je vous invite à regarder l'histoire de, de David Laroche. Donc, David Laroche, c'est un, euh, un leader un peu dans le, dans le monde du développement personnel, si vous ne connaissez pas. Et donc, il a l'habitude de dire que lui, il était hyper timide. Il n'avait pas confiance en lui. Il n'arrivait pas à aller vers les gens. Il était incapable de parler devant... Euh, 10 personnes, enfin voilà, qui ne connaissaient pas, etc. Et depuis, il a totalement changé, il fait des conférences. Enfin voilà, je vous invite vraiment à aller regarder son histoire, ça, pourra vous, ça pourrait vous inspirer. Je passe maintenant à la deuxième croyance que je dois traiter, donc c'est je n'ai plus l'âge. Donc pour reformuler la croyance, ça veut dire bah, je suis trop vieux pour faire ci, pour faire ça. Donc c'est pareil, je n'ai plus l'âge, je n'ai plus l'âge pourquoi parce que c'est pareil, ce n'est pas, pas votre croyance de dire je n'ai plus l'âge. Sinon, ça voudrait dire bah, je n'ai plus l'âge de vivre. Non, il faut vraiment reformuler la croyance. Je n'ai plus l'âge dans quel domaine Je n'ai plus l'âge pour faire quoi Pour me former Je n'ai plus l'âge pour changer de métier Pourquoi Parce que si vous dites je n'ai plus l'âge pour, euh, pour avoir des enfants, euh, parce que vous, du coup, pour, en parlant de la femme, parce que vous êtes en, mine, en période de ménopause, bah là, ce n'est plus une croyance, c'est un fait. Donc voilà, bien repréciser les choses. Identifier l'origine de la croyance. Pareil, pour, pour la même, pour, de toute façon, vous verrez, c'est la même chose pour quasiment toutes les croyances en fait. Identifier, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a dit que vous n'avez pas l'âge Est-ce que c'est quelqu'un qui projette ses peurs, ses croyances sur vous Ou est-ce que c'est vous-même qui vous bloquez et qui vous dites que je n'ai plus l'âge Dans ce cas-là, on en arrive à la troisième phase de trouver des contre-exemples. Est-ce qu'il y a des personnes autour de moi qui font des choses, qui sont plus vieilles que moi ou même euh, qui ont mon âge et qui font, des, qui font les choses que moi je veux faire et qui pourtant, bah elles, en sont capables. Euh, essayez aussi de vous dire qu'est-ce euh, qu que moi j'ai pu faire euh, ou d'autres personnes ne pensaient que pensaient que j'avais plus l'âge, justement. Est-ce que par exemple, j'ai pu... Euh, euh, je sais pas, quelque chose, si on veut partir complète, complètement dans l'extrême, mais j'ai pu euh, sauter en parachute alors que euh, j'ai 50 ans. Et puis pour... Euh, pour ma sœur qui en a 45, elle se dit « Oh là là, mais moi je suis trop vieille pour faire ça. Voyez » Vous voyez Essayez d'aller rechercher dans votre propre histoire et dans votre entourage des contre-exemples. Reformuler une nouvelle croyance. « Donc j'ai l'âge qu'il faut pour faire ça. » Euh, j'ai la maturité qu'il faut pour faire ça, j'ai l'expérience qu'il faut pour faire ça. Vraiment reformuler positivement, utiliser les mantras. Vous visualisez également en train de faire la chose. Euh, typiquement, tout à l'heure je parlais de formation. Si vous vous dites je n'ai plus l'âge pour changer de métier, pour me former, et bien visualisez-vous en train de changer de métier, en train de vous former. Imaginez que c'est fait, que c'est demain, que c'est là que vous allez le faire. Et pareil, utilisez la croyance pour d'autres situations. Euh, donc euh, ensuite ah oui je vais vous donner le petit bonus donc euh, pour je n'ai plus l'âge je m'étais noté euh, Oui donc bon pareil le discours de Nelson Mandela euh, typiquement qui nous, je vous invite à aller relire mais euh, il nous parle de d'être soi en fait et de, de faire ce qu'on a ce qu'on qu se sent capable, et d'arrêter de se trouver des excuses parce que les autres en ont besoin. Les autres ont besoin euh, que vous, vous vous accomplissiez, que vous vous réalisiez. Donc euh, vraiment, ne pas se, se censurer et vivre tout simplement. Et du coup, comme j'avais déjà donné cet exemple, je vais vous de, donner un autre exemple. donc C'est euh, le colonel Sanders, donc le créateur de KFC. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, mais c'est un homme qui, voilà toute sa vie, il a fait d'autres métiers, etc., et à l'âge de 75 ans, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien. Et il s'est dit, bah, je dois trouver une situation. Il avait 75 ans. Donc pour nous, c'est là en France, c'est au-delà de la retraite. Et pourtant, il a créé sa boîte et ça a complètement cartonné. Voilà. Vous-même, vous connaissez l'histoire du fast-food KFC. Donc voilà un exemple. Ensuite, autre croyance, je n'y arriverai pas. Donc reformuler la croyance, je suis incapable, je ne peux rien faire, je n'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit. Vous voyez ça revient en fait, je n'y arriverai pas, ça revient à dire ça. Donc pareil, est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que c'est vraiment vrai que vous n'y arriverez pas Est-ce que vous n'avez jamais arrivé à faire quelque chose Donc je n'y arriverai pas à faire quoi Identifier l'origine de la croyance. Pareil, est-ce que quelqu'un d'autre me dit euh, que je n'arriverai pas à faire ça Pourquoi Est-ce que parce que c'est lui qui le pense Est-ce que c'est moi qui le pense pourquoi je me bloque De quoi j'ai peur Qu'est-ce qui se cache derrière Posez-vous toutes ces questions. Trouvez des contre-exemples. Et bien trouver, là c'est typiquement en soi. Trouvez des choses où je me pensais ne pas y arriver et que finalement pas, je suis passée à l'action et j'y suis arrivée. Donc euh, voilà, recherchez dans votre passé, dans les personnes qui vous entourent des contre-exemples, de se dire je n'y arriverai pas. Euh, Reformuler une nouvelle croyance je suis capable, je vais y arriver je peux faire tout ce que j'ai envie de faire euh, visualisez donc visualisez-vous en train de faire ce que vous voulez et visualisez-vous en train d'avoir réussi surtout, ressentez les émotions qu'est-ce que ça vous provoque, qu'est-ce que ça vous fait comme sensation euh, d'avoir réussi d'avoir euh, de vous être accompli finalement et toujours la même chose, utilisez la croyance euh, pour je n'y arriverai pas, j'avais noté quoi J'avais noté euh, oui, l'histoire d'Abraham Lincoln. Donc pareil, je vous, avais not... je vous en avais parlé dans le premier podcast que j'avais fait euh, bah, sur les croyances aussi. Donc c'était plus un podcast sur les croyances, mais de façon générale, c'était vraiment une inspiration de moment. Et je vous avais parlé d'Abraham Lincoln. Donc typiquement, si lui, il s'était dit qu'il n'allait pas y arriver. Et eh ben, il n'aurait pas été président, par exemple. Donc voilà, je vous invite à aller réécouter ou alors à taper l'histoire d'Abraham Lincoln sur Internet et ça va, ça va vous changer un peu les idées. Dernière croyance, je ne peux pas être aimé avec mes formes. Donc, euh, une fois que vous l'avez identifié, reformulez la croyance. Donc là, selon ce que vous pensez, ça peut être bah, je suis trop grosse ou j'ai trop de formes, justement, pour être aimée. Je ne m'aime pas. Ou alors, personne ne m'aime parce que je suis trop grosse. Vraiment, quels sont les faits quelle, quelle est votre croyance profonde Parce que dire je ne peux pas être aimé avec mes formes, ça veut dire je ne suis pas aimée avec mes formes. Je ne m'aime pas avec mes, forces, avec mes formes. Reformuler les choses. Quel est le contexte euh, Est-ce que c'est vrai déjà Est-ce que j'affirme des choses qui sont vraies Est-ce que vraiment personne ne m'aime voilà. Identifier l'origine euh, de la croyance. Est-ce qu'on m'a déjà fait des reproches Est-ce qu'on m'a déjà dit que j'étais trop grosse, trop si, trop pas assez, pas assez comme ça, etc. Euh, identifier l'origine de la croyance, ça peut être aussi euh, bah vous dire bah voilà, je ne m'aime pas moi, dans, mes, dans le miroir je ne m'aime pas la personne que je suis mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est les autres Et vraiment aller chercher l'origine. Depuis quand je me dis ça Pourquoi Trouver des contre-exemples. Là, voilà, ça peut être par exemple euh, des personnes qui vous aiment. Il y a forcément des personnes qui vous aiment. Un mari, une soeur, un fils, euh, des parents. Qui est-ce qui m'aime Qui est-ce qui m'accepte avec mes formes Trouver des contre-exemples de ce que vous affirmez. Et aussi, trouver des contre-exemples euh, peut-être par rapport à vous en fait. Le jugement que vous vous accordez à ça par rapport aux autres. Est-ce que vous, vous aimez des personnes qui ont un peu, un peu des formes, qui est un peu qui est même un peu moins de forme que vous ou un peu plus, peu importe mais une personne, voilà, où on va estimer bah, cette personne-là, elle a des formes et bien vous, vous l'aimez quand même avec, vos, avec ses formes ou vous, vous la rejetez c'est ça aussi, de trouver des contre-exemples dans cette, dans cette croyance-là euh, reformuler une nouvelle croyance et ben je m'accepte, je m'aime je m'aime avec mes forces, avec mes formes je suis exactement comme je suis comme je dois être euh, voilà, donc reformuler vraiment positivement, visualiser. visualisez-vous en train de justement vous admirer, visualisez-vous entouré avec des gens qui vous aiment, euh, sentez-vous vraiment, ressentez-vous, fier de vous, aimez-vous, il faut vraiment le ressentir, le faire l'exercice plusieurs fois pour le ressentir vraiment dans la vraie vie du coup, et utilisez la croyance pour euh, d'autres fois. En bonus, par rapport à cette croyance, je vous invite à regarder, euh, du coup, bah, si vous êtes une femme, euh, les ma le mannequin qui s'appelle Ashley Graham ou d'autres. Il hein, y a d'autres mannequins, il y a plein de mannequins qui ont des formes, voire un peu plus que des formes et qui s'affirment, qu'ils sont belles, qui rayonnent et leur corps, il est beau. Donc voilà, je vous invite à vous inspirer de ces femmes-là, de ces hommes-là, il y a aussi des hommes et... Euh, pour l'homme, justement, j'avais noté euh, Israël Kama, je ne sais plus comment, c'était le chanteur euh, qui chantait euh, Rainbow, hein, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous, vous allez voir, mais au cas où, euh, posez-moi des questions, j'essaierai de vous envoyer la, la musique. Mais c'est une personne que moi, personnellement, j'aimais, parce que du coup, c'est une personne qui est décédée. Et euh, bon, voilà, c'est une personne qui est en surpoids total, donc là, on parle beaucoup plus que des formes. Et pourtant cette personne-là était magnifique, c'est pas parce qu'elle avait des formes qu'on voyait pas son amour, qu'on voyait pas la personne qu'elle était. Donc euh, les formes c'est voilà, surtout une question d'estime de soi et de regard qu'on porte sur euh, soi-même. Après il faut trouver aussi des, des, des situations, des, mo des moments, des personnes qui nous aiment pour euh, justement euh, trouver des contre-exemples. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce podcast qu'on est déjà, ça fait déjà 15 minutes que je vous parle. J'aurais traité toutes les, toutes les croyances. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez échanger en commentaire, me dire ce que vous pensez. Me donner aussi peut-être pour les autres vos, vos astuces, qu'est-ce que vous faites pour contrer vos croyances, pour les changer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis au prochain podcast.